0: hoofdstuk 14 van het leven van hillegonda buisman deel 2 door adriaan doosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders, veertiende hoofdstuk reeds bij tijds ging de gehele familie van hoofd met tesselschade en hillegonda op de volgende zondag naar de oude kerk weldra beklom daar de jonge wachtendorp de predikstoel niet met de winderige hoogmoed aan zoveel jeugdige godgeleerden eigen die menen omdat zij tot het gewichtig ambt van openbare volksleraren bevorderd zijn dat het hun vrij staat om op hun twintigste jaar de eerwaardige houding van een zestig of zeventigjarige leraar aan te nemen nee met de zedigheid van een jongeling die met een lofwaardige schroom vervuld wordt op de gedachte dat hij der gemeente zal voorgaan in den gebeden dat hij haar als tolk een gedeelte der heilige bladeren zal uitleggen om daarna de grote waarheden in het door hem verklaarde besloten op de gemoederen zijner hoorderen aan te dringen sinds echter sloeg die schroom over tot eene kinderachtige bedeesdheid en beteuterdheid die hem onbekwaam zouden maken om het dienstwerk met de behagelijke vrijmoedigheid en met een vertrouwelijk opzien tot zijn hemelse vader te verrichten bijzonder blijkbaar waren intussen zijn aandoening en nederigheid in zijn gebed en vooral in dat gedeelte waarin hij met een welmenende ootmoed de zegen des hemels inriep over de pogingen die hij zou aanwenden om zijn broederen en zusteren te stichten waaronder er zoveel gevonden werden die hij en naar hunne jaren en naar hunne kennis vaders en moeders mocht achten Helegonde hoorde met veel aandacht en deelneming zijn stichtelijk gebed en ook de daarop volgende leerrede hij las uit het evangelie van lucas dat gedeelte uit het zeventiende hoofdstuk waarvan de tien benaatsen welke door de wonderdadige kracht van jezus van die vreselijke oosterse kwalen genezen waren slechts één en nog wel een samaritaan een uit de joodse natie zo gehaatte als verachte volkstammen terugkeerde zich voor jezus op zijn aangezicht nederwerpende en hem dankende terwijl de overige negen geheel achterwege bleven hij schilderde bij de uitlegging van zijn tekst deze gebeurtenis met zulke levendige kleuren dat hij zijne toehoorders als in de tegenwoordigheid overbracht van de verheven weldoener des menselijke geslachts en men de dankbare geredde als voor ogen zag, terwijl men door vervoeiing werd aangegrepen, omtrent diegenen die loszinnig en ondankbaar vergaten, om zelfs weder om te zien naar hunne uitredder. Maar bovenal was hij hartroerend in zijne toepassing, toen hij, uitweidende in de voortreffelijke eigenschap der dankbaarheid, daartoe de verplichting van de zwakke sterveling aandrong, uithoofde van het eindeloos aantal weldaden die hij zo onverdiend en onverdienbaar dagelijks ja alle ogenblikken van zijn hemelse vader ontving vooral treffende was het toen hij aantoonde hoe dikwerf zulke lieden welke men om derzelfde geringheid bijna met dezelfde ogen aanziet als de joden de samaritanen het dankbaarste waren voor de weldaden die zij van gods genade ontvingen in zijn nagebed nog diep doordrongen van zijn geheel onderwerp smeekte hij in de naam der gemeente dat toch altijd alle harten van ware dankbaarheid mochten gloeien en met eene spraakwending niet als een trek der welsprekendheid gebezigd maar geboren uit een levendig gevoel bad hij geef gij heren dat uwe jeugdige uwe geringe en nog zo zwakke dienstknecht nog diep geroerd over de genade die gij hem bewezen hebt in hem zo vroegtijdig tot het heilig dienstwerk te laten roepen u altijd dankbaar blijven voor die aan hem bewezen gunst en dat hij die dankbaarheid bewijzen door eene onafgebrokene trouwe en ijverige standvastigheid in het volbrengen van de arbeid in uw wijngaard ter verbreiding en grootmaking van uw naam ter zaligheid en heiligmaking van zoveel als gij zijne bijzondere zorgen en hoede hebt aanbevolen zeer voldaan keerde hoofd en alle die uit zijn huis met hem ter kerk geweest waren bij de jonge dominee wachtendorp uit dezelve terug daar hij vrijdags tevoren de vrijheid verzocht had hoorende dat het vertrek van mejuffrouw krombalg en dat der overige noord-hollandse familie op maandag bepaald was om zondags na de middag afscheid te komen nemen vervoegde hij zich ten tijde aan het huis van de drossaard die hem zeer minzaam ontving en hem met grote ernst en welmenendheid geluk wenste met de zoo heerlijk uitgevoerde taak hij werd hierin gevolgd door de huisvrouw van hoofd en tesselschade benevens derzelver nicht krombalg hillegonda naar wier gevoelend wachtendorp bijzonder nieuwsgierig was verklaarde hem met hare gewone onbewimpelde rondborstigheid dat zij bij vele gedeelten zijner leerrede ten diepste getroffen was geweest en dat dezelve haar zo bevallen was dat zij wel twee der enkhuizer predikanten aan die van muiden voor hem alleen wilde afstaan zeer verheugde hem deze welluchtige uite maar toch zeer hartelijk gemeende betuiging van hillegonda en zo hij niet te bescheiden geweest waren zou hij al zeer licht daaruit enige gunstige gevolgen ten aanzien van zijn persoon hebben afgeleid maar hij stelde dit gezegde gelijk het ook wezenlijk was op rekening van de natuurlijke openhartigheid van het karakter van hillegonda het welk daarom niet naliet een nieuwe indruk op zijn hart te maken en hem bij herhaling wensen deed dat eenmaal een zo bemindelijk meisje als hillegonda zijne vrouw zou mogen worden daar dominee wachtendorp nu verder de dag bij de drossaard bleef doorbrengen kwam men natuurlijk in de gesprekken terug op het heerlijke onderwerp der leerrede des voormiddags gehoord mij staat voor zei de tesselschade meneer hoofd dat gij jaren geleden een dichtstuk gemaakt hebt onder de titel van dankbaar genoegen zo mij dat niet geheel vergeten is komt daarin vrij wat voor schoon op enige heel andere wijze dat met de gevoelens van de heer wachtendorp overeenstemt hoofd hervatte ik herinner mij wat gij bedoelt het begint immers o wondere wijsheid gij die alles houdt benepen in uw volmaakte kunt en zelve niet begrepen wordt dan van uw vernuft o onbepaalde macht van welke al wat er geschiet wegen wordt gebracht juist dat is het zeide tesselschade en nu bad zij hem dat hij zo hij zich zulks konde herinneren aan het gezelschap zouden voordragen gaarne voldeed hier aan de bedrosaard en nadat hij met eene dankbare herdenking zijn stand als mens als geboren nederlander zijn eerlijke afkomst gemeld had en overgegaan was om het voortreffelijk menselijk lichaam te beschrijven en na de beschrijving van de mond waarvan hij reeds veel schoons gezegd had aan de ogen kwam liet hij volgen zich richtende tot leonora ik zondere maar uit alleen het edel oog u gaf ik de oppereer en deed mij dit niet marren met reden want wat waar een hemel zonder starren mevrouw geeft gij mij geest dat ik dit hoog sieraad waarin gij het al ja zelfs de zon te boven gaat waarderen naar zijn deugd wellieve, lieve tweelingen, de mond die schijnt gemaakt om van het gezicht te zingen en zijn beroep voor al ik wisselijk waan verschikt te wezen om uw lof ten dienst te staan en lust het Goden niet in het voorhoofd u te stichten zo waren voor de mens verloren alle lichten beweging verve stal van water dier en plant en schilderden zich nooit naar het leven in het verstand elk uur beiden Strekt een wereldje van wilden want in uw klein begrip gij de Allerhoogste beelden. In menigten ontvangt en aardig stelt en toon, gij zijt de vierschaar van het lelijk en het schoon. En zo de schoonheid is het lekkerste aller zaken, gij zijt de mond waarmee dat wij de schoonheid smaken. De min, de lieve lust, die het sterfelijk geslacht bevrijdt voor het uitgaan, krijgt van u haar meeste kracht men dicht van minnegod maar in uw vuur die stoker zijn torts ontstikt en leent zijn pijlen uit uw koker in zonderheid wanneer gij gloeit met zulk een gloor gelijk de lichten van mijn lieve leonoor mijn lieve leonoor dé vol van statie pralen en ere jeugd en vreugd triomf en liefde stralen zeer dat nooit natuur tot jongst en konst bereidt o anneblies een geest van blijer majesteit o vierig bruin kristal wat stort de vloed van vonken en hagelt op mijn hart wanneer het u lust te lonken schone ogen het schijnt de ziel te pronk staat in uw schoot en bij uw levendheid zijn alle leden dood terwijl hoofd deze regels opzeide, vestigde wachtendorp zijne ogen op die van hillegonda welke daar zij met hare gedachten zich verdiepte in het dierbaar voorwerp hare genegenheid en groter helderheid begonnen te flikkeren en zo de juistheid der beschrijving van het zelfvertoverend vermogen aan het van dominee wachtendorp deden gevoelen zo verre was hoofd met zijn voordracht gevorderd toen eene dienstmaagd de kamerdeur opende en aan de heer hoofd een brief overreikte een brief uit livorno zeide hij dezelve met enige verwondering bekijkende mijn meeste italiaanse oude kennissen zijn reeds overleden en ik herinner mij niet dat ik er een heb te livorno dat is ook meer de stapelplaats van de koophandel dan de zetel der zanggroedinnen maar wij zullen zien en wel brak hij dezelfde open o hij komt nog van een koopman nog van een geleerde maar van een vriend die aan ons allen behalve aan de heer wachtendorp Zeer bekend is. Hij komt van mijn neef Hellemans, en zie daar, een daarin gesloten brief, na het opschrift gelezen te hebben: een brief aan Juffrouw Buisman. Haar die overreikende, dat wint het bezorgen naar Enkhuizen uit, Juffrouw Hillegonda. Groot, zichtbaar groot was de verwarring waarin Hillegonda dit ogenblik geraakte. Hare hand beefde, waarmede zij de zijde zelf aanvatte en zij had geen moeds genoeg om dezelfde open te breken schade vroeg ter afleiding van de aandacht die op hillegonda geheel gevestigd raakte nadat hoofd de brief doorgelopen had hoe vaart kapitein hellemans zeer wel zeer wel antwoordde hoofd hij ligt thans met zijn schip de livorno dat moet daar gekalefaat worden want hij lijkt duchtig met de algerijnse zeerovers aan de gang geweest te zijn hij heeft drie dagen na elkander met hun tot zinkens toegeslagen evenwel hij heeft het nog boven water gehouden en zelfs een algerijns schip in de haven van livorno opgebracht ik zie dat er verscheiden christen slaven op waren hij heeft die arme mensen hunne vrijheid bezorgd kom spoedig spoedig een glas vol geschonken ter ere van onze brave neef Hedemans, zich tot zijne huisvrouw wendende leonora hij doet uw geslacht eer aan nu had hillegonda enige tijd gehad om zich te herstellen maar de beweging waarin haar hart geraakt was bij de naam van hellemans en nog meer bij het overreiken van de brief had zich zo naar buiten vertoond in alle hare gebaarden en vooral in de verandering haar wezenstrekken dat bij wachtendorp geen schaduw twijfel overbleef of kapitein hellemans was de gelukkige de begunstigde man van haar hart ja niets hem overschoot dan zoveel mogelijk op zijne hoede te zijn dat er geen blijk van zijne ontvlamde hartstocht zich openbaarde en dat hij alle moeite aanwendde om zijn hart de vorige kalmte terug te bezorgen helegonda was te vol aandoening om verder enig levendig deel te kunnen nemen in de gesprekken en verlangde alleen dat zij op hare kamer in eenzaamheid mocht zijn om de brief van hare zoo hartelijk beminde hellemans te lezen hoe moeilijk viel het haar toen aan de avondmaaltijd hoofd nog eene afzonderlijke dronk instelde op het welzijn en de behouden terugkomst van kapitein hellemans schade voegde erbij dat dit de genoegens van zijne familie en allen die belang in zijn persoon stellen mochten vermeerderde Hellegonda schroomde echter niet om ook deze wens te beamen en gebruikte de vrijheid om aan hoofd te vragen of er in de brief redenen gevonden werden om enigszins zijn spoedige wederkomst te verwachten dat zeer niet was deszelfs antwoord maar het is zeldzaam dat die tochten in de middellandse zee van lange duur zijn eindelijk vond hillegonda gelegenheid toen er van zingen gesproken werd zeggende dat zij op hare kamer een nieuw liedje had liggen om zich voor enige ogenblikken te verwijderen en las toen in eenzaamheid de volgende brief van kapitein hellemans livorno dierbare hilletje met welk een onuitsprekelijke blijdschap grijp ik zo ras maar het anker in de haven van livorno gevallen is aan om u enig bericht van mijn verblijf na ruim twee maanden te geven in al die tijd hebben wij geen kust aangedaan waarvan ik u een lettertje schrijven kon in al die tijd zijn wij geen Hollandschip schip ontmoet waarmede ik een brief naar het vaderland kon wegkrijgen o hoe hoop ik dat het u niet geheel onaangenaam wezen zal dat ik mij haaste om aan u te schrijven ik ben somtijds zo verwaand dat ik mij verbeelde dat het u niet geheel onverschillig zijn zal dat ik aan u schrijven maar ook somtijds weder diep verslagen als ik indenk dat dit misschien alleen het werk van mijn grootste inbeelding is die zich zo gaarne voorstelt dat ik enigszins bij u in een goed plaatje staan zou maar ik wil nu die gedachte maar daar laten en schrijven of het waarlijk zo was ik heb tussen beide zwaar stormen doorgestaan en verscheiden keren met de Algerijnse zeerovers aan de slag geweest schoon ik vrij wat manschap verloren heb en mij de kogels om het hoofd gesnoord hebben ja er één mij zo nabij geweest is dat een haarlok aan de linkerzijde van mijn hoofd enigszins gezengd raakte ik ben god zij geloofd er gezond en ongekwetst afgekomen dikwijls mijn lieve kwam gij zowel in het heftigste van een storm als in het heetst van het gevecht voor mijn geest en ik dacht als hilletje nu eens wist in welken gevaar ik ben zou zij dan toch niet met een zeker medelijden aan de arme robber denken zou zij dan niet bidden dat ik er ongewond en levendig afkwam maar zij weet het niet en het is god bekend of ik haar wel ooit zal wederzien mogelijk zit zij dit ogenblik bij hare goede vriendinnetjes vrolijk te lachen en heeft wie weet in hoeveel dagen niet om mij gedacht mogelijk is op dit ogenblik een ander een veel waardiger minnaar dan ik zo gelukkig dat hij aan hare zijde gezeten haar alle gedachten aan mij maar waarom val ik u met mijne droevige gedachten lastig gelukkig zij overmeesterden mij nooit zodanig of ik was in staat om mijn post te roer te staan mijn plicht als officier te betrachten en gestand te doen aan de eed die ik den landen gezworen had sinds twee dagen ben ik op deze kust gekomen en mijn schip is zo deerlijk gesteld dat ik volstrekt moet vaten, of het zou buiten staat zijn om weder zee te bouwen ik heb hier nog drie Hollandse oorlogsschepen gevonden en enige Hollandse koopvaardijschepen die, zo ras mijn schip weer klaar is met mij de terugreis naar het vaderland zullen aannemen zodat ik hoop, als ik geen contra orde krijg misschien binnen een maand of drie weder in het vaderland terug te zijn dan, dan lieve heletje vlieg ik zodra ik binnen ben naar enkhuizen en god geve dat ik u dag gezond mag aantreffen en dat geen ander mij in de weg gekomen is zo dat het geval mocht wezen o oh, dan is er niet veel aangelegen of ik in het vaderland wederkom en wat kan er niet nog gebeuren om niet van storm of andere ongelukken van die soort te spreken het is toch wel waarschijnlijk dat wij eer wij de straat met eene kopverdijvloot weder uit zijn nog eens met die rovers aan de dans zullen moeten en dan dan is het heel wel mogelijk dat de een of ander kogel mij voor het ongeluk bevrijden zal van nee ik kan het niet uitschrijven o mocht mocht het anders zijn mocht ik binnenkort u nog ongehuwd nog geheel vrij weder aantreffen mocht ik ondervinden dat gij nog enigszins gunstige gedachten omtrent mij koestert dat ook uw vader ten mijn opzichte van gevoelen veranderd was nu mijn lieve ik wil mij met die zoete hoop blijven verkwikken en mij in mijne zwaarmoedige uren die vele zeer vele zijn blijven vertroosten ik hoop dat mijn oomhoofd in wiens brief ik deze zal sluiten spoedig dezelven aan u zal opzenden daar ik mij toch niet nalaten kan te vleien met de gedachte dat mijn brief u niet geheel en al onwelkom wezen zal Zo zich terwijl ik in deze haven lig nog eene gunstige gelegenheid mocht opdoen om naar het vaderland te schrijven dan zal ik voor mijn vertrek het nog eens herhalen van uwe hand durf ik kan ik geen letter verwachten want al mocht ik hopen dat uw medelijden omtrent mij gaande zou raken uw antwoord zou die nog niet bereiken voordat ik reeds deze reden verlaten had ik bid intussen van harte dat het u in alle betrekkingen en in alle omstandigheden wel mogen gaan en welk dan ook mijn lot in het vervolg wezen mag ik zal nooit geheel ongelukkig wezen wanneer ik verzekerd ben dat gij gelukkig zijt groet juffrouw Kronbalg van mijn wegen bij voegzame gelegenheid en zo gij het raadzaam oordeelt, ook uw vader, en zij duizendmaal gegroet en in mijne gedachten gekust. Uwe tot de dood getrouwe, Robert Hellemans. Velerlei waren de aandoeningen van Hillegonda onder het lezen van deze brief, die haar zozeer verzekerde van de oprechtheid en standvastigheid zijner liefde bij verscheiden delen van dezelfde welden de tranen zodanig op in hare ogen dat zij genoodzaakt was met lezen op te houden het kostte haar zeer veel moeite eer zij zich in zoverre hersteld had dat zij weder naar het gezelschap durfde terugkeren met de hoop dat niemand van hetzelfde zou kunnen merken dat zij geschreid had eindelijk ging zij terug nadat zij de brief als een dierbaar kleinood geborgen had en niemand behalve tesselschade kon ontdekken dat zij tranen gestort had ja zij was zodanig door vreugde opgewonden geraakt dat zij het overige van die avond boven het pijl van hare gewone blijmoedigheid was gestegen en zichzelf geweld moest aandoen om hare luim niet bot te vieren ten koste van wachtendorp die geheel uit het veld geslagen was daar hij te veel mensen kennis bezat om de grond der zoo hooggestemde vrolijkheid van hillegonda niet te peilen deze vrolijkheid blonk ook uit onder het zingen van het liedje dat haar tot een voorwensel gediend had om zich te verwijderen. Einde van het hoofdstuk